0: Alors, il y a deux choses à faire quand vous dégustez un verre de vin. La première chose, hein, la première partie de la dégustation, ça consiste à décrire le vin. Donc parler des différentes étapes de la dégustation, visuel, olfactif, gustatif. Donc simplement décrire ce qu'on observe et ce qu'on ressent, et ce qu'on sent d'ailleurs aussi. Et la deuxième partie, ça va être décrypter. Hein, je dis toujours « on décrit, puis on décrypte ». Et la phase de décryptage comme la phase de, de description du vin, hein, ça demande de connaître un petit peu de euh, théorie sur la dégustation. Donc c'est ce que j'essaye de vous, de vous transmettre sur le vin pas à pas, euh, également dans, dans les cours du COAM. Parce qu'à chaque fois, c'est des repères qu'il faut assimiler, qu'il faut mémoriser et qu'il faut pratiquer le plus souvent possible pour bien les, les assimiler. Et ce dont je veux vous parler dans ce podcast... C'est cette deuxième étape qui consiste à décrypter le vin. Hein, quand on décrypte le vin, on essaye... Euh, bon, alors pourquoi pas d'essayer de localiser le vin euh, plus ou moins sur la carte viticole, hein, pourquoi pas mettre un nom sur l'appellation, mais déjà si on arrive à, à mettre un nom sur une région viticole, voire sur un pays viticole, hein, si, si on vraiment déguste des vins du monde, euh, je veux dire, c'est déjà pas mal comme première étape. Il y a d'autres étapes hein, qui consistent à essayer de mettre un nom sur, euh, ou en tout cas qualifier le mode de vinification du vin, est-ce qu'il y a eu un élevage en fût de chêne, ou bien en termes de climat, est-ce que c'est un climat qui est plutôt frais, plutôt clément, etc. Alors là, je vais vous parler de la partie du décryptage du vin qui concerne le cépage. Et plus, alors la question c'est pas euh, euh, comment retrouver le cépage du vin que vous dégustez, ça serait même plutôt peut-on réellement retrouver le cépage des vins qu'on déguste Peut-on réellement retrouver le cépage des vins Parce que, alors, il existe des milliers de cépages. Hein. Alors, je rappelle, hein, le cépage, c'est le type de raisin qu'on utilise pour, pour vinifier le vin. Et comme il existe autant de variétés, même avec une grande expérience de dégustateur et beaucoup de théories en tête, euh, c'est un exercice qui est hyper compliqué. Voilà, c'est pour déjà vous rassurer, vous décomplexer. Sachez que c'est compliqué. Donc, c'est normal d'être un petit peu perdu sur cette phase. Mais. Euh, en ayant quelques notions en tête et quelques repères en tête, on peut y voir un peu plus clair. Donc c'est quelques clés que je vais vous donner dans ce, ce podcast. Euh, la méthode en fait qu'on peut utiliser pour essayer de retrouver le cépage des vins qu'on déguste, en tout cas de essayer de s'y retrouver le plus possible, c'est déjà de faire un petit peu de ménage dans les cépages, et se dire que parmi les variétés, tous les milliers de variétés de cépages qui existent dans le monde, on va se concentrer sur une tout petite liste de cépages. Vous savez qu'en France, il hein, y, y, y a plus de 200 cépages qui sont autorisés pour la production de vin, mais euh, parmi ces 200, en fait, il n'y en a qu'une dizaine qui représentent plus de 80%, 80 de la surface des vignes. Et si je parle à l'échelle mondiale, à l'échelle du vignoble mondial, là aussi, je peux me centrer sur une toute petite liste de cépages, hein, sur les 10-15 cépages les plus plantés au monde. Alors, ce dont je vais vous parler d'abord dans ce podcast, c'est la partie euh, qui va être plutôt consacrée au vin rouge et je vous ferai un autre podcast sur la partie plutôt consa consacrée au vin blanc. Là, on va se concentrer surtout sur les, les cépages rouges, c'est-à-dire que quand vous avez votre verre de vin rouge entre les mains, vous allez ressentir différentes choses, et vous allez essayer de vous orienter plutôt sur tel ou tel cépage. Et là, quand je vous disais qu'on va faire du ménage dans les cépages, on va le faire vraiment de manière drastique, puisque je vais éliminer plein de cépages, et me concentrer que sur euh, 4-5, peut-être 5-6 cépages rouges. Les cépages rouges que je vais sélectionner, comme là je me place à l'échelle du vignoble mondial, je vais sélectionner les cépages rouges qui sont les plus plantés au monde, mais également ceux qui ont la plus forte notoriété. Vous savez, c'est un petit peu les cépages qui vont être, par exemple, mis en avant dans les vignobles du Nouveau Monde. Hein, quand vous dégustez un vin du Nouveau Monde, la plupart du temps, vous avez le cépage, le raisin qui est mis en avant. Et ce qui fait que, comme le cépage est mis en avant vous êtes habitué à le lire, et donc ça crée une certaine notoriété, presque une marque autour du cépage. Donc ça me permet de sélectionner que quelques cépages rouges sur lesquels on va se concentrer. Et les cépages rouges principaux qu'on va retenir, ça va être le Cabernet Sauvignon, qu'on trouve, alors si je parle en France, c'est celui qu'on trouve dans le Bordelais, hein, principalement sur les vignobles de la rive gauche, dans le Médoc, le Haut-Médoc. Ça va être également le cépage Merlot, toujours cépage bordelais, mais là qu'on va trouver plutôt sur la rive droite, un hein, au vignoble du Libournais, euh, saint émilion pomerol par exemple. Je vais également vous parler de la Syrah, du Grenache. Alors, Syrah et Grenache, c'est des cépages méditerranéens qui ont besoin d'un bon ensoleillement hein, pour arriver à maturité. Et je vais vous parler également du Pinot Noir. Alors là, j'ai fait plein de ménages, puisque... Bon, de toute façon, c'est une première étape. Hein, là. Si, sur un podcast de, de quelques minutes, on ne va pas euh, partir sur... Euh, une grande liste de cépages, l'idée c'est vraiment de vous orienter sur les principaux repères et voir la démarche qu'on peut suivre en dégustation pour s'orienter plutôt sur tel ou tel cépage. Donc la liste que je retiens, c'est le Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Grenache, Pinot Noir. Les cépages rouges que je vous cite, ce sont aussi les cépages rouges les plus plantés dans le monde. Alors, il y en a un autre en fait dans la liste qui fait partie des cépages rouges les, les plus plantés dans le monde, c'est le Tempranillo. Je devrais prononcer tempranillo, puisque c'est un cépage d'origine espagnole euh, qui représente, alors je crois que c'est plus de 5% de la surface du vignoble mondial, donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout, mais je le cite pas dans la liste, parce que c'est un cépage qui est moins exporté dans les vignobles du monde, et comme il est moins exporté, il est aussi moins mis en avant sur l'étiquette, et donc il a moins de notoriété. Donc je vais essayer de me concentrer plutôt sur les cépages qu'on retrouve, euh, qu'on va planté par défaut dans plusieurs vignobles du monde quand on cherche à mettre en avant un vin et à faire pousser un cépage donc à une certaine notoriété. Donc, la petite liste, la shortlist que je, que je retiens, c'est Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Grenache, Pinot Noir. Alors, évidemment, c'est un gros raccourci, il hein, y, y a beaucoup de cépages... Euh, sur lesquels je fais de la passe, il y a des, il y a des dizaines de cépages déjà sur lesquels je fais de l'impasse, même si je veux me concentrer sur les cépages les plus plantés, et après, si vous voulez être très précis, évidemment, vous pouvez en apprendre beaucoup plus. Mais là, je répète, l'objectif d'un format court comme ce podcast, c'est plutôt de essayer d'aller à quelque chose de plus simple, sans être trop simpliste, hein. donc je prends quand même les cépages, mon raisonnement, comme je vous dis, c'est les cépages les plus plantés et à plus forte notoriété. notoriété. Alors, comment je m'y retrouve là-dedans La démarche à avoir c'est de se concentrer sur trois choses dans la dégustation. Vous avez votre verre de vin rouge, et vous allez vous concentrer sur trois choses. D'une part, vous allez vous concentrer sur l'aspect visuel. On va observer principalement dans l'aspect visuel l'intensité colorante, déjà pour faire une première élimination dans les cépages. La deuxième chose dont je vais vous parler, ensuite, au-delà de l'aspect visuel, ça va être l'aspect gustatif. Et pour essayer de mettre euh, la main, ou plutôt hein, le nez, sur tel ou tel cépage, on va se concentrer sur l'équilibre entre les tanas et l'onctuosité. Donc hein, je vais vous en parler tout de suite de manière euh, le, le plus simple et le plus euh, précis possible. Et ensuite, la troisième chose sur laquelle on va se concentrer, hein, quand vous aurez votre verre de vin rouge entre les mains, c'est au niveau de l'identification de certains arômes qui peuvent vous mettre sur la piste de tel ou tel cépage. Donc voilà un peu la méthode. Alors on imagine, hein, vous vous servez votre verre de vin. Alors on va dire que c'est euh, que vous le dégustez à l'aveugle, vous ne voyez pas l'étiquette, vous ne savez pas ce que vous dégustez, et vous allez essayer de vous orienter vers tel ou tel cépage. Alors, je vous répète, hein, j'ai fait la passe sur plein de cépages, mais on va essayer quand même de s'orienter sur un des cépages à plus forte notoriété, sur un des cépages les plus plantés dans le monde, sachant, je répète, que si on n'a qu'une shortlist de 5 cépages comme vient de le faire, il euh, y a plein de cépages qu'on loupe, et donc vous aurez beaucoup de chances de vous planter, parce que vous allez manquer de précision et vous allez manquer de données pour vous orienter sur tel ou tel autre cépage, mais c'est pas grave, là, notre objectif c'est d'avoir une démarche euh, sur, là, sur trois étapes, hein, couleur, équilibre, tananctuosité et arôme, pour s'orienter sur les cépages principaux. Et après, avec cette démarche, vous allez pouvoir l'enrichir d'autres cépages rouges, qui sont également euh, très représentés dans les vins que vous dégustez. Première chose, donc j'ai ma liste de cépages, j'ai mon verre de vin entre les mains, et j'observe l'intensité colorante. Bon, voilà, au niveau de l'aspect visuel, il y a plein d'autres trucs qu'on observe, hein, là je vous dis, euh, si vous voulez voir tout ce qu'on observe... Vous pouvez déjà acheter un coup d'œil au petit guide « Comment déguster le vin » qui est disponible sur « Le vin pas à pas ». Donc je crois que c'est « Le vin pas à pas » slash « Comment déguster le vin ». Ça doit être ça, vous pouvez télécharger le petit guide où là où je vous donne la description plus détaillée de l'aspect visuel. Mais là, on va simplement se concentrer sur l'intensité colorante. Parmi tous ces vins, il y a un des cépages, parmi tous ces cépages, pardon, il y en a un qui se distingue parce qu'il a une intensité colorante qui est différente des autres, il va avoir une intensité colorante qui va être beaucoup plus pâle que les autres cépages rouges. Le cépage rouge, parmi la liste que je vous ai donnée qui a l'intensité colorante la plus pâle, c'est le pinot noir. C'est-à-dire que si vous comparez deux verres de vin rouge, un verre de vin, le pinot noir, et un autre de cabernet sauvignon, a priori le plus foncé, ce sera le cabernet sauvignon, le plus pâle, ce sera le pinot noir. Ce sera le pinot noir, pourquoi Parce qu'il a un rapport peau sur jus est beaucoup plus en faveur du jus qu'en rapport de la peau. Hein, c'est la peau qui les pigments colorants. Donc, quand vous avez une peau fine par rapport au jus qui est fourni par la baie de raisin, on va avoir une intensité colorante qui va être plus pâle. Donc, le pinot noir, par défaut, hein, si je veux avoir un grand repère, je vais me dire c'est celui qui donne l'intensité colorante la plus pâle. Voilà. Donc, j'observe mon verre de vin. Je me dis déjà si j'ai une intensité colorante qui est très pâle, c'est-à-dire que je penche mon verre de vin je mets mes doigts derrière, et j'arrive à distinguer les, les phalanges, hein, j'arrive à bien voir à travers le verre, je peux me dire que l'intensité colorante de mon vin rouge est plutôt pâle, et donc, j'ai plusieurs facteurs qui font que le, le vin rouge va être pâle, mais là, je me concentre sur le cépage, et je sais que le cépage rouge qui donne l'intensité colorante la plus pâle, c'est le pinot noir. Donc, je peux peut-être m'orienter vers le pinot noir, c'est un indice qu'on peut avoir. Bon. Ensuite, donc, ça c'est l'intensité colorante, hein, ce qu'on qu peut caractériser. Ensuite, pour aller beaucoup plus loin, en termes de dégustation, on va se concentrer sur l'équilibre entre les tanins et l'onctuosité. Alors, les tanins, donc j'en ai parlé plein de fois, hein, donc vous êtes peut-être familiarisé avec cette notion, mais au cas où, je vous explique en 30 secondes comment caractériser les tanins en bouche. Quand vous avez un vin rouge en bouche, vous avez souvent cette sensation de langue qui accroche au palais. Ça assèche la bouche, c'est un peu âpre, c'est râpeux, c'est astringent, ça crée une certaine amertume en bouche. Tout ça c'est une sensation qui est apportée par les tanins. Les tanins dans le vin rouge ils sont apportés par la peau, également par les rafles, hein, toutes les parties ligneuses, voire les pépins. Alors il y a certaines personnes qui sont très sensibles au tannin, qui n'aiment pas du tout ce côté euh, râpeux, astringent, d'autres qui sont beaucoup plus familiarisés dans les dégustations à déguster ce type de vin au profil tannique, hein, comme euh, les Cahors, Cépage Malbec, euh, les Cépages Malbec, les Madiran avec le Cépage Tanat, euh, ou certains Cabernet Sauvignon hein, sur les Pauillac, les saint Estèphe, les Saint-Julien, qui sont des vins avec des structures tanniques très marquées, donc on a la langue qui accroche au palais. Euh, et donc, vous avez effectivement une distinction qu'on peut faire entre les différents cépages, et on peut créer une échelle de, de tanin si vous voulez, entre les dix, différents cépages. Parmi les cépages que, je, que je vous ai cités à l'instant, les Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Grenache et Pinot Noir, donc déjà le cépage qui, a priori, va porter le moins de tanin en bouche, c'est le Pinot Noir. Alors... Normalement ça ne doit pas vous surprendre que ce soit le pinot noir puisque euh, je vous ai dit que c'est un, un cépage hein, dans lequel le rapport peau sur jus était plutôt en faveur du jus, donc il a peu de pigments colorants, mais faut savoir que les tanins dans le vin sont également apportés en grande partie par la peau, bon par les pépins également, hein, mais par la peau, et donc quand vous avez une peau qui est moins présente dans la macération, logiquement on va avoir une robe plus pâle et aussi des tanins qui vont être moins marqués en bouche. Donc sur l'échelle des tanins, celui qui est le plus faible, hein, celui pour lequel vous avez à avoir la langue qui accroche le moins au palais, ça va être le pinot noir. Bien. Ensuite, juste au dessus du pinot noir dans cette échelle des, des tanins, vous avez le grenache. Le grenache, c'est un cépage méditerranéen euh, qui est rarement utilisé en monocépage. Dans l'approche hein, en cépagement méditerranéen, vous savez que vous avez souvent des vins euh, d'assemblage, donc vous avez plusieurs cépages qui participent euh, au vin et qui vont faire que le vin va avoir telle ou telle caractéristique. Donc, immédiatement, au-dessus du Pinot Noir, vous avez le Grenache, euh, qui a une couleur qui est beaucoup plus soutenue que le Pinot Noir, mais qui, en général, apporte des structures euh, tanniques qui sont assez modérées. C'est pour ça qu'on l'assemble souvent avec le Syrah, euh, la Syrah, pardon, qui apporte des structures tanniques beaucoup plus marquées. Donc, euh, sur l'échelle des tanins, vous avez le, le Grenache qui va être immédi immédiatement au-dessus, et dans les vins les plus tanniques, vous allez retrouver les cépages Cabernet Sauvignon et Syrah. Cabernet Sauvignon et Syrah. Alors attention, hein, je répète, là je suis sur une sélection de cinq cépages rouges. Hein. Là, je, je vous parle, je vais donner le Malbec, Tanat tout à l'heure dans mes exemples, mais là dans ma méthode, on va dire pour simplifier l'approche, je me suis concentré que sur Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Grenache et Pinot Noir. Donc, les plus tanniques, quand vous avez votre verre de vin et que vous le mettez en bouche, quand vous avez la langue qui accroche le plus en, au palais, si vous avez une structure qui vous semble tannique en bouche, vous allez être plutôt sur les approches cabernet-sauvignon ou syrah. Comment faire la distinction entre un cabernet-sauvignon et une syrah en bouche On va la faire principalement au niveau de l'équilibre tannin, onctuosité, acidité. Le plus souvent... La syrah va vous donner des vins qui vont certes avoir une structure tannique qui va être marquée, mais comme c'est des vins qui ont plus de gras, plus d'onctuosité, hein, ce côté plus alcooleux, ce gras a tendance à envelopper les tanins, et les tanins perçus vont être un peu moins marqués, et vous avez une sensation de gras qui est plus importante en bouche. Alors que sur un encépagement qui est dominé par le Cabernet Sauvignon, vous avez beau avoir des tanins, comme vous avez également moins d'onctuosité que sur la syrah, également plus d'acidité, en général vous avez une structure euh, acide qui est plus marquée, Tanin plus acidité renforce la sensation de tanin, crée ce côté un petit peu, euh, une légère amertume en bouche. Donc vous voyez la distinction, là c'est une distinction que j'essaie de vous, vous décrire en termes de sensation. En travers de Cabernet Sauvignon et un verre dominé plutôt par ces pages Syra, la sensation va être différente en termes de l'équilibre perçu entre les tanins, onctuosité, acidité. Certes, le niveau de tanin est important dans les deux vins, mais vous avez une sensation tannique qui est plus importante dans le cas du cabernet Sauvignon, à cause du niveau d'acidité qui renforce le niveau de tanin perçu. Alors j'espère que vous y retrouvez, hein, parce que c'est un podcast, euh, le principe du podcast c'est un format audio, donc si ça va un petit peu vite, n'hésitez pas à le réécouter, hein, c'est vraiment des, des repères que, que je vous donne. Euh, là la démarche que j'ai eue c'est d'abord vous parler de la couleur, c'était enfin l'intensité colorante, donc c'était très facile puisque j'ai éliminé principalement le cépage pinot noir dans la dégustation. Enfin, j'ai distingué principalement le cépage Pinot Noir. Mais maintenant que je suis sur l'équilibre tannin-onctuosité, voire tannin-onctuosité-acidité, je vais un petit peu plus dans le détail. Alors, donc, je vous ai dit, Cabernet Sauvignon, Syrah, on les distingue par rapport aux équilibres tannin-onctuosité-acidité. Et maintenant, si je vous parle du cépage Merlot, hein, qui est dans ma liste des cépages dont on parle dans ce podcast... Il va avoir un niveau de tanin perçu qui va être moins important qu'un cabernet sauvignon ou qu'une syrah. Une onctuosité, un grain qui va être bien présent. Ce qui fait que vous, avez avoir, vous allez avoir une, euh, un équilibre tanin-onctuosité qui va être finalement euh, plutôt équilibré. C'est un cépage qui va avoir une certaine rondeur. Et euh, si je reprends mon échelle de, de tanin perçu en bouche, hein, quand vous dégustez votre verre de vin rouge, celui qui a le moins de tanin perçu en bouche, donc c'est le pinot noir. Juste au-dessus, je vais avoir Grenache, ensuite Merlot, et ensuite Syrah Cabernet Sauvignon. Vous voyez un petit peu la distinction que je vous fais entre les, les différents cépages. Alors, là, on a fait des distinctions par rapport aux sensations qu'on a en bouche. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une troisième piste sur laquelle vous pouvez vous attarder pour essayer de, de faire la distinction entre ces grands cépages. Ça va être de s'attarder sur l'aspect olfactif, et donc principalement sur les arômes. Alors vous savez que dès qu'on parle d'arômes, pour essayer de s'orienter sur tel ou tel cépage, c'est souvent un exercice là aussi assez périlleux parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte et qui font que tel vin va avoir plutôt tel type d'arômes qui vont être dominants. Mais effectivement, il y a des précurseurs d'arômes qui sont apportés par la baie de raisin et pas seulement par le mode de vinification et pas seulement par le climat, ce qui fait qu'on va pouvoir essayer de s'orienter par certains arômes qu'on va retrouver dans le verre de vin. Alors, là aussi, comme repère, ce que je peux vous donner, quand vous sentez votre verre et que vous avez plutôt des arômes qui vont être dominés par un côté euh, sucré. Alors, c'est délicat de dire sucré, hein, parce que le sucre, c'est une saveur. Alors, au nez, le sucre n'a pas d'odeur. Mais quand je dis qu'on a une saveur sucrée qu'on retrouve en olfactifs, même si c'est un grand raccourci, ce que je veux vous transmettre comme idée, c'est qu'on a plutôt des fruits qui paraissent mûrs, plus confiturés, plus macérés à l'eau de vie. Des fruits qui, vraiment, euh, au lieu d'avoir des fruits rouges qui soient un peu verts et qui manquent de maturité, on a quelque chose qui va être très mûr au nez. Et quand vous avez plutôt ce côté assez mûr qui domine au nez, on va s'orienter plutôt sur des cépages de type méditerranéen. Et c'est pour ça que, si je reprends ma liste des 5 cépages rouges sur lesquels on se centre, je vais tout de suite vous orienter plutôt vers les cépages Syrah ou Grenache, par exemple. Si vous sentez votre verre de vin à l'aveugle, vous me dites, je suis sur un des grands euh, cépages, hein, là, sur, sur ma petite liste de cépages que j'utilise, et que je ressens plutôt des arômes qui sont euh, sur des fruits qui sont très mûrs. Je m'oriente sur un, un vignoble aussi au, au climat plus clément, plus ensoleillé, donc sur des cépages plus méditerranéens. Et donc plutôt, hein, quand je considère ma liste, sur la syrah ou le Grenache. Hein, le côté euh, liqueur de cassis... Euh, le côté un petit peu garrigue, épices, fruits mûrs, va plutôt vous orienter vers les syrahs et grenaches. Les syrahs, en termes aromatiques, il y a aussi quelques marqueurs olfactifs qui sont caractéristiques, comme la violette. Alors la violette, quand vous la retrouvez en dégustation à l'aveugle, hein, souvent on voit sur les cours d'onologie, dès qu'on qu la retrouve en dégustation à l'aveugle, on est content, on se dit, tiens, c'est le marqueur olfactif de la syrah, donc a priori, on a ce cépage en, dans l'encépagement. Mais après, vous pouvez avoir des vins, fait à partir de syrah et même de syrah en cépage dominant, qui pourtant ne vont pas être caractérisés par la violette. Vous allez avoir un petit peu plus de notes épicées ou bien des notes d'élevage en fût. Donc hein, c'est pour ça que je vous dis, prenez du recul, mais vous avez néanmoins quelques marqueurs olfactifs. Donc quand les arômes sont plus mûrs, orientez-vous sur ces cépages méditerranéens, et quand vous avez des marqueurs comme la violette ou des notes poivrées, vous pouvez plus vous orienter vers la syrah, alors que vous avez, quand vous avez plutôt des nuances, on va dire, réglissées, de garigues, on va dire, d'herbes de Provence, hein, tout ça, vous pouvez plus vous orienter vers le grenache. Mais là aussi, ce sont des repères. Hein. Après, quand vous avez plutôt des arômes de fruits qui sont un petit peu plus euh, fins, des arômes de cerises, de griottes, quelques notes poivrées, et qu'en vieillissant, vous avez ces nuances de cuir ou de gibier, vous pouvez vous orienter plus sur le cépage pinot noir. Hein. Même si le cépage Pinot Noir, je vous rappelle, sur les deux pistes précédentes d'intensité colorante ou d'équilibre tanin onctuosité vous avez déjà pu vous orienter vers le cépage Pinot Noir. Bien, alors sur le cépage Merlot, qu'est-ce que je peux dire en termes d'arômes Vous avez quelques marqueurs olfactifs, hein, quelques arômes caractéristiques qui vont tourner autour de la prune, par exemple, également de la mûre. Voilà, donc voilà quelques repères que je peux vous donner pour les arômes, pour vous orienter sur ces cépages rouges. Alors, pour résumer, alors là, je me rends compte que le podcast a duré super longtemps. <rire> là, pour vous dire, j'avais prévu à peu près la moitié, une dizaine de minutes. Bon Finalement, quand on part sur les cépages, heureusement que je vous fais deux parties, vin rouge, vin blanc, parce que sinon, on va vite s'enflammer, et dès qu'on veut donner des repères un peu plus précis, on a tendance à y passer du temps. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir de ça alors, la démarche qu'on a, la démarche pour euh, y voir plus clair, si je reprends du début, c'est quand on a un verre de vin rouge, déjà, si on veut s'orienter sur tel ou tel cépage, il faut faire du ménage dans les cépages et considérer les principaux cépages. Enfin, sinon, je veux dire, dans un premier temps, on s'en sort pas. Euh, après, quand on commence à déguster de plus en plus régulièrement, euh, qu'on déguste tel ou tel type de vin, on va pouvoir mémoriser les caractéristiques de tel autre cépage. Mais pour l'instant, je me suis concentré, concentré sur une petite liste de cépages, soit les plus plantés dans le monde, et enfin, à la fois les plus plantés et les plus fortes notoriétés, quand je parle du vignoble du monde. Donc Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Grenache, Pinot Noir. Bien. Une fois que j'ai cette liste de cépages, je prends mon verre de vin rouge et j'ai euh, trois grandes pistes, hein, trois grandes euh, repères qui vont faire que je vais essayer de faire la distinction entre ces cépages. Premier repère c'est en termes d'intensité colorante, est-ce hein, que le vin est pâle ou foncé Je répète que s'il si est pâle on s'orientait plutôt vers le pinot noir. Ensuite l'autre piste ça va être en termes la gustatif sur la structure des tanins et notamment l'équilibre entre les tanins lonctuosité, tanins acidité. Je vous ai dit celui pour lequel les tanins étaient les plus fins, le plus délicat ce sera plutôt le pinot noir et celui, enfin ceux pour lesquels les tanins vont être les plus durs et les plus marqués, ça va être Cabernet Sauvignon et Syrah, et que la distinction entre Cabernet Sauvignon et Syrah, on va la faire par rapport à l'équilibre du tannin-onctuosité ou tannin-acidité. Quand, quand on a un équilibre tannin-onctuosité hein, qui est plutôt présent, on va s'orienter sur la Syrah, et tannin-acidité, qui est bien marqué, on va s'orienter sur le Cabernet Sauvignon, parce que le jus du Cabernet Sauvignon est assez riche en acidité. Et ensuite, pour Grenache et Merlot, hein, qui sont les deux cépages qui nous restent dans cette petite liste qu'on considère, le Grenache va être dominé par une certaine onctuosité et un niveau de tanin qui va être beaucoup plus fin, et le Merlot va avoir un niveau de tanin donc qui va être plus modéré par rapport à la Syrah ou Cabernet Sauvignon, un niveau d'onctuosité qui va être plutôt présent, et donc un équilibre tanin onctuosité qui va faire qu'on a quelque chose d'assez... Euh, pour faire simple, hein, quelque chose d'assez équilibré en bouche, il n'y a pas quelque chose qui va euh, ressortir ou dominer de manière très forte. Hein. On dit que c'est un cépage qui apporte de la rondeur, hein, comme je vous disais tout à l'heure. La troisième piste, c'est en termes d'arôme, où là, on va s'orienter en fonction des sensations que l'on a, et notamment euh, le degré de maturité du fruit. Donc voilà pour tous ces petits repères, en espérant que ça puisse vous aider en dégustation. Sur le prochain podcast, je vais reprendre la même démarche pour vous parler des cépages blancs et voir comment on peut faire une distinction, essayer de, de mettre un nom sur le cépage du vin blanc qu'on déguste.